0: Le 13 juillet 2011, à Coronado, en Californie, le corps d'une jeune femme est retrouvé pendu, nu et attaché au balcon d'un manoir luxueux de la ville. Cet événement bizarre survient seulement deux jours après un autre incident tragique au même endroit. Est-ce un suicide ou un meurtre? Je suis Capucine, et pour vous parler de cette affaire très mystérieuse, je suis aujourd'hui avec Eugénie et Adélie.
1: Bonsoir! Bonsoir!
0: et un invité spécial, Michael. Bonsoir. C'est l'histoire des morts du manoir Sprinkles. La ville de Coronado, en Californie, est une petite station balnéaire de 24 000 habitants, située dans le comté de San Diego. C'est une destination touristique Prisé pour sa magnifique plage sur l'océan Pacifique, et pour l'hôtel Del Coronado, qui est un grand hôtel de luxe de style victorien en bois, donnant directement sur la plage et la baie de San Diego. À son ouverture en 1888, il était le plus grand hôtel de villégiature au monde, ainsi que le premier à utiliser l'éclairage électrique. C'est dans cet hôtel qu'a été tourné le film Certains l'aiment chaud, en 1959. C'est dans ce cadre idyllique que se déroule notre histoire, et plus particulièrement dans un manoir extrêmement luxueux de Coronado, le manoir Spreckles. Ce manoir donne sur la baie Glorietta. Il a été construit en 1906 dans un style Renaissance italienne et se composait au moment de sa construction de six chambres, trois salles de bain, un salon, une salle à manger et une bibliothèque. Le manoir était pourvu d'un ascenseur, d'un escalier en marbre d'un sol en marbre et disposé d'un jardin immense. Cette maison a été construite à la demande du millionnaire John D. Spreckles, qu'il a ensuite offerte à son fils Klaus comme cadeau de mariage, et dont la femme a occupé la maison jusqu'à sa mort, en 1967. Au fil des ans, le manoir s'est davantage agrandi et a été pourvu de nombreux éléments encore plus luxueux. En 1935, pour la California Pacific International Exposition, Klaus a fait construire une maison d'amis de 278 m2. Plus tard, on a construit un parking pour 4 voitures et deux appartements pour le personnel, ainsi qu'une piscine et un spa. La maison, telle qu'elle est aujourd'hui, dispose d'une taille actuelle de 975 m2, de 10 chambres à coucher et d'une cave de 92 m2. C'est un drame en deux étapes qui va se jouer dans ce sublime manoir, le plus immense et luxueux de la ville de Coronado. Mais d'abord, laissez-moi vous parler des occupants de ce manoir au moment des faits. En 2011, la maison est occupée par Jonah Shackney, le PDG de Medicis Pharmaceutical. Jonah a alors 54 ans et est multimillionnaire. En 2010, par exemple, il gagne 6,4 millions de dollars. Avec Jonah habite sa petite amie, Rebecca Zao, une jeune technicienne ophtalmologue en Arizona. C'est dans le cadre de son travail en 2008, et Jonah se rencontrent, alors que Rebecca était alors mariée à un autre homme. Rebecca et son mari divorcent en février 2011 et Rebecca emménage alors avec Jonah Shackney dans sa fabuleuse maison. Le dernier habitant de la maison est Max, le fils que Jonah a eu avec sa seconde épouse Dina. Max a 6 ans.
2: Le 11 juillet 2011, Max est gardé par Rebecca et la sœur de cette dernière, Xena, qui n'a alors que 13 ans. Alors que Rebecca est dans la salle de bain et que Xena est dans la douche, Rebecca entend un grand bruit provenant d'une autre pièce. Selon le témoignage de Rebecca, en entendant ce bruit, elle croit d'abord qu'il s'agit d'un objet qui est tombé, ou bien d'un chien qui aboie. Elle sort de la salle de bain et retrouve avec horreur Max allongé dans le hall, près des escaliers. Il est très grièvement blessé. À côté de lui se trouve un ballon de football, son petit scooter pour enfant, et le lustre, tombé au sol à côté de lui. Rebecca suppose que Max est tombé depuis la balustrade de l'étage du manoir. Max est dans un état grave. Plusieurs des os de son visage sont brisés, et sa moelle épinière est sévèrement endommagée, ce qui entrave son rythme cardiaque et sa respiration. Immédiatement, Xena appelle le 911 pour demander au secours de venir, et Rebecca contacte Jonah, son conjoint, et le père de Max. À la fin de l'enregistrement de l'appel de Xena au 911, on peut distinctement entendre Rebecca crier « Don't open that door » ou « N'ouvre pas cette porte ». Les théories sur l'origine de la chute du pauvre Max sont nombreuses, et la cause de cette chute depuis l'étage est inconnue. Quand l'ambulance et la police arrivent, trois minutes plus tard, Rebecca témoigne qu'elle a trouvé Max encore conscient et qu'il a perdu conscience depuis. Elle dit que Max lui a dit Ocean, le nom de son chien, ce qui laisserait penser que le chien de Max est peut-être lié à l'accident. Les médecins trouvent le témoignage de Rebecca surprenant. Ils sont très vite arrivés sur place pour porter secours à Max et ont trouvé l'enfant inconscient. Max ne respirait plus. Ils trouvent suspect que l'enfant ait été conscient et surtout qu'il ait pu dire Ocean vu son état au moment de leur arrivée. Pendant que les médecins tentent de s'occuper de Max, certains entendent Rebecca dire à sa sœur « Dina va me tuer ». Dina est, je vous le rappelle, la mère de Max et l'ex-compagne de Jonah. D'abord, la première théorie retenue, qui semble la plus crédible, et que Max jouait sur son petit scooter pour enfant en haut de l'escalier. Il aurait perdu l'équilibre à cause d'un ballon de football ou de son chien, et serait tombé dans les escaliers en diagonale, ce qui lui aurait permis de passer par-dessus la balustrade, qui était haute, mais compte tenu de l'angle d'inclinaison de celle-ci et de l'élan pris avec le scooter, ce ne serait pas impossible. Dans sa chute, il est tombé sur le lustre, l'a attrapé, et l'a fait tomber avec lui. Cette explication ne convainc pas la mère de Max, Dina, qui engage un détective privé pour enquêter sur la mort de son fils. L'expert qu'elle engage, le docteur Robert Bove, conclut que le centre de gravité de Max était bien trop bas pour lui permettre de passer au-dessus de la balustrade avec son scooter. De plus, l'expert indique que le tapis qui recouvrait les couloirs de l'étage avait des poils longs. Ne permettant pas au petit scooter pour enfants de Max d'atteindre de grandes vitesses qui auraient pu propulser l'enfant par-dessus la balustrade. Il est également troublant que le petit scooter se soit trouvé au pied des escaliers avec l'enfant. Aussi, Max ne présentait aucune plaie sur les mains, or, il en aurait eu s'il avait attrapé le lustre en tombant. L'expert conclut qu'il ne croit pas à la thèse de l'accident sans aucune autre implication humaine.
3: Alors que Max est à l'hôpital dans un état gravissime, Dina et Jonas, ses parents, restent presque toujours à son chevet. On demande à Rebecca d'aller chercher la sœur jumelle de Dina à l'aéroport. La sœur témoigne qu'elle trouve le comportement de Rebecca un peu bizarre car elle est évasive au sujet de la chute de Max. La sœur jumelle n'insiste pas. Le lendemain, Rebecca est envoyée pour aller chercher cette fois-ci le petit frère de Jonah, Adam, à l'aéroport. Max est toujours à l'hôpital en soins intensifs, mais son état est stable. Pour information, son état va empirer les jours suivants, et Max meurt des suites de ses blessures le 16 juillet 2011. Le 12 juillet 2011, Rebecca, Jonah et Adam, le frère de Jonah, dînent ensemble. Puis Jonah retourne à l'hôpital ou plus exactement à la maison Ronald McDonald associée à l'hôpital où se trouve Max pour rester à son chevet où il retrouve Dina. Il y passe la nuit. Adam et Rebecca se retrouvent seuls dans le manoir. Rebecca installe Adam dans la maison d'amis. Adam témoigne qu'il prend un somnifère et s'endort aux alentours de 20 heures ce jour-là. Tout semble normal. Le lendemain, 13 juillet 2011, à 6h48 du matin, Adam appelle le 911 pour signaler qu'il a trouvé Rebecca pendue à la balustrade d'un balcon du manoir, nue et attachée. Adam est bizarre pendant cet appel. Il respire fort et demande à plusieurs reprises « Tu es vivante ?» à Rebecca. Adam témoigne qu'il s'est réveillé vers 6h30 du matin et qu'il a quitté la maison d'amis pour aller prendre un café au manoir. C'est alors qu'il a découvert Rebecca pendue depuis le second étage de la maison. La scène est affreuse. Adam témoigne que quand il a retrouvé Rebecca, elle était complètement nue mais bâillonnée par un t-shirt bleu à manches longues. Le t-shirt a été enroulé trois fois autour du nœud puis autour du cou de Rebecca et enfin les manches du t-shirt étaient nouées et fourrées dans la bouche de Rebecca. Ses mains étaient attachées derrière son dos et ses pieds étaient eux aussi attachés. Son corps était alors attaché avec une corde rouge autour de son cou. C'est la même corde utilisée pour attacher ses pieds et ses mains. Le corps de Rebecca pendait depuis le balcon de sa chambre donnant sur le jardin. L'autre extrémité de la corde est attachée au cadre de lit de Rebecca, toujours dans sa chambre. Adam témoigne ensuite qu'il a immédiatement couru dans la cuisine, a saisi un couteau et a tiré une table pour pouvoir monter dessus et couper la corde. Selon lui, il lui a enlevé le t-shirt et a essayé d'appliquer des gestes de premier secours sur Rebecca en lui faisant notamment un massage cardiaque. Dès l'arrivée des secours, Rebecca est déclarée morte mais la police demande de ne pas toucher à la scène jusqu'à l'arrivée du médecin légiste le docteur Jonathan Lucas. Celui-ci arrive après 19h, soit près de 12h après l'appel d'Adam. Le corps nu de Rebecca a donc été laissé dans le jardin pendant toute la journée, ce qui a permis à plusieurs personnes de prendre des photos qui sont toujours visibles sur Internet.
1: Le corps de Rebecca présente plusieurs marques et traces que je vais tâcher de lister ici. Rebecca présente de petites zones hémorragiques ou de petits points de sang sous la peau suggérant une hémorragie par capillarité au niveau des paupières, des yeux et de la bouche. Ces traces sont courantes par la mort par suffocation et donc paraissent cohérentes avec une mort par pendaison. Pourtant, le corps de Rebecca présente d'autres marques, notamment des traces de ligature sur son cou une fracture de l'os hyoïde du côté gauche, qui est située au-dessus du larynx, en dessous de la base de la langue, une fracture du cartilage thyroïde gauche et une fracture du cartilage cricoïde gauche. Le fait que toutes les fractures se situent du côté gauche suggère que Rebecca est tombée en biais. L'autopsie révèle que le corps de Rebecca présente aussi de nombreux bleus partout sur le corps, ainsi que des éraflures sur le dos, les bras et les jambes. Ces éraflures seraient explicables si elle est bien tombée en biais, ce qui aurait permis au corps d'être éraflé par les plantes présentes sous le balcon. Rebecca a aussi des bleus sur le haut du crâne, ce que le médecin légiste explique, en disant qu'elle laissait sûrement taper la tête sur le balcon et sur les plantes. Le rapport toxicologique indique qu'elle n'avait pas pris d'alcool ni de drogue au moment de sa mort. La plante de ses pieds est sale et le balcon dont elle est tombée est aussi très sale. On retrouve deux traces sur le balcon correspondant à la taille des pieds de Rebecca et au fait que ses pieds soient attachés ensemble. Selon la rigidité cadavérique, il est estimé que sa mort est survenue vers 3 heures du matin. Les nœuds réalisés autour des poignets et des chevilles de Rebecca sont le nœud de taquet et le nœud coulant. Ceux-ci ne sont pas uniquement utilisés pour la navigation mais sont bien connus de tous les marins. Le nœud de taquet est un peu complexe pour quelqu'un qui ne connaît pas bien les nœuds. Aussi, ce choix de système d'attache est un grand sujet d'interrogation pour les enquêteurs et le public. Les deux questions principales au sujet de ces nœuds sont Pourquoi Rebecca se serait-elle attachée elle-même Et ensuite, comment aurait-elle fait Le shérif répond à la seconde question en disant que le nœud des mains n'était pas très serré et que Rebecca tenait l'extrémité de la corde ayant attaché ses mains dans la paume de sa main, suggérant qu'elle ait fait le nœud seul. Cela dit, ce nœud assez complexe est déjà difficile à faire pour un novice, et il l'est encore plus quand il s'agit d'attacher ses propres mains derrière son dos. C'est pourquoi l'explication du shérif laisse plus d'une personne dubitative, et ce, malgré les reconstitutions faites par la police, qui a demandé à une femme de la même corpulence que Rebecca de s'attacher elle-même, ce qu'elle a réussi à faire.
0: La corde qui soutient le corps de Rebecca est accrochée avec un nœud coulant à son autre extrémité à la structure du lit de Rebecca, lequel n'est pas très éloigné du mur. Près du lit, sur le sol, on retrouve un sac poubelle en plastique sur lequel se trouve un tube de peinture noire, un petit pinceau, un gros pinceau avec de la peinture noire, un grand couteau de cuisine et un petit couteau de cuisine. On retrouve aussi la même peinture sur les mains et le torse de Rebecca, ainsi que sur la porte extérieure du balcon. Sur la porte d'entrée de la chambre, il a été écrit en majuscule avec la peinture noire « She saved him, can you save her ?» ou en français « Elle l'a sauvé, pouvez-vous la sauver ?» La police n'a pas cherché qui pouvait avoir écrit ce message, notamment en analysant l'écriture. On retrouve les empreintes digitales de Rebecca sur le montant de la porte d'entrée, sur la porte du balcon, sur le grand couteau, sur le montant du lit, sur le tube de peinture, et sur le pied du lit à côté de la corde. Sur le cadre du lit, on retrouve deux empreintes, celle d'un enfant, peut-être Max, et une autre empreinte non identifiée. Mais ces empreintes étaient éloignées de l'endroit où a été placée la corde. La corde présentait l'ADN de Rebecca, et son ADN a aussi été trouvé sur le petit couteau. Entre 20h et 22h la veille, Rebecca avait appelé et envoyé des SMS à sa sœur aînée, Marie. Marie témoigne que Rebecca était normale pendant les coups de fil et qu'elle lui avait dit qu'elle l'appellerait le lendemain, ainsi que ses parents. Le dernier message qu'elle envoie est « Je dois être forte pour Jonah ». À 22h48, le téléphone portable de Rebecca indique qu'elle a reçu un SMS de la sœur jumelle de Dina, Nina, où elle lui dit qu'elle veut venir la voir pour parler de la chute de Max. Rebecca ne répond pas à ce SMS. À minuit 50, Rebecca écoute un message vocal et le supprime. Selon Jonah, il s'agit d'un message qu'il a laissé lui-même pour informer Rebecca que l'état de Max empire et qu'on pense qu'il ne survivra pas. Il lui apprend que Max est en état de mort cérébrale, et que la question de donner ou non ses organes se pose. La police n'est pas en mesure de récupérer le message supprimé, aussi le témoignage de Jonah est le seul pouvant témoigner du contenu du message. Un voisin témoigne qu'il a entendu une femme crier aux alentours de 23h30. La police considère que le cri n'a rien à voir avec Rebecca ou avec sa mort, car le voisin n'est pas en mesure de dire d'où venait le cri. De plus, ce soir-là, des adolescents traînaient dans le quartier et auraient pu crier à cette heure-là. Enfin, l'heure du cri est à 23h30, or à minuit 50, Rebecca aurait écouté le message de Jonah et l'aurait supprimé. Un autre voisin témoigne avoir vu une femme de forte corpulence Tourner autour de la maison, la nuit de la mort de Rebecca.
2: Évidemment, la question de la santé mentale de Rebecca se pose, car la police veut étayer la thèse du suicide. Si Rebecca ne souffre d'aucune maladie mentale, n'a vu aucun psychiatre, n'a jamais mentionné le suicide, et n'a jamais eu d'épisode limite, la police affirme qu'elle était quand même déprimée depuis plusieurs mois. Selon les enquêteurs, elle avait arrêté de faire du sport et avait perdu du poids, alors que le sport et la nutrition étaient deux choses qui l'intéressaient beaucoup. La police indique aussi qu'ils ont trouvé une sorte de journal intime sur son téléphone portable, suggérant qu'elle allait mal. Par exemple, « C'est ma faute, je me suis autorisé à me couper complètement de ma propre vie. Ma vie n'existe pas. Dina témoigne que le jour de la mort de Rebecca, Jonah a immédiatement parlé de suicide, disant que, venant de Birmanie, Rebecca avait un code d'honneur très fort comme c'était le cas en Asie et qu'elle s'était certainement suicidée par culpabilité pour l'accident de Max. Le 2 septembre 2011, moins de deux mois après la mort de Rebecca, le shérif fait une conférence de presse et indique que l'enquête sur la mort de Rebecca est close, la police, conclut au suicide. La famille de Rebecca va complètement à l'encontre de cette thèse et engage un détective privé pour refaire une enquête. En effet, la sœur aînée de Rebecca témoigne fin juillet, donc deux mois avant que la police ait décidé de fermer l'enquête. Évidemment, l'enquête n'est pas terminée, mais de ce que je sais de ma sœur, elle ne s'est pas suicidée. Ma sœur n'était pas déprimée, ma sœur n'était pas frénétique, ma sœur avait prévu d'appeler nos parents le lendemain. La mère de Rebecca ajoute, nous sommes certains qu'elle ne se serait jamais suicidée. C'est pourquoi, à l'annonce des conclusions du shérif, la famille de Rebecca accuse la police d'avoir tiré des conclusions hâtives et d'avoir clos l'affaire prématurément. Ce à quoi la police répond « Nous avons eu entre 7 et 15 enquêteurs, en plus des médecins légistes et de l'équipe scientifique, qui ont travaillé exclusivement sur cette affaire pendant 7 semaines. Il n'y avait pas de jugement hâtif il y avait simplement un grand nombre de ressources consacrées à cette enquête à plein temps. Pendant les 7 à 10 premiers jours de cette enquête, les enquêteurs pensaient que cette affaire était plus susceptible d'être un homicide. Cependant, au fur et à mesure que les preuves ont commencé à arriver, cette croyance a commencé à changer. En fin de compte, les preuves ont convaincu toutes les personnes impliquées dans cette affaire qu'il s'agissait d'un suicide. Trois semaines après la déclaration du shérif, John Shacknai écrit une lettre à la police, demandant que l'affaire soit rouverte. Il indique n'avoir aucune raison de mettre en doute les conclusions de la police, mais demande un examen plus approfondi des preuves pour pouvoir assurer la famille de Rebecca dans la thèse du suicide. La police refuse.
3: En novembre 2011, Le site Justice pour Rebecca Zao est mis en ligne. Ce blog détaille tous les points sur lesquels la famille de Rebecca est en désaccord avec la police. Anne Bremner, grande avocate de Seattle, accepte de prendre l'affaire pro bono car elle trouve aussi suspect que la mort de Rebecca soit jugée comme étant un suicide. Anne Bremner, grâce à son carnet d'adresses bien rempli, arrive à créer un groupe d'experts en droit et en sciences criminelles pour l'accompagner. En novembre 2011, ce groupe ainsi que le mari de la sœur aînée de Rebecca viennent sur le plateau d'une émission à succès, Dr. Phil Show. C'est une émission de talk show très regardée aux états unis qui couvre de nombreux sujets où le présentateur Phil McGraw donne des conseils de vie à ses invités où il questionne la psychologie de personnes impliquées dans des affaires célèbres. L'émission finance l'exhumation et une seconde autopsie de Rebecca. Cette autopsie est réalisée par un des membres de l'équipe de Anne Bremner, le Dr. Wetch, qui est un légiste très connu ayant supervisé ou réalisé plus de 17 000 autopsies au cours de sa carrière. Ses conclusions ne sont pas tout à fait les mêmes que celles liées lors de la première autopsie. Tout d'abord, selon les blessures de Rebecca, Wetch indique qu'il est possible de savoir si elle est morte pendue ou bien si elle est morte étranglée avant la pendaison. Aussi, les cheveux de Rebecca sont sous le nœud coulant, ce qui semble surprenant dans le cas d'un suicide parce que les gens ont tendance à dégager leurs cheveux quand ils mettent quelque chose autour de leur cou, un écharpe ou un foulard par exemple. Wetch ouais, ne croit pas que les bleus de Rebecca sur le haut du crâne soient liés à sa chute car la peau n'a pas été abîmée. Ils pensent que les bleus sont le résultat de coups de poing ou de coups avec des objets contendants qui auraient pu la laisser inconsciente et permettre à son tueur de la pendre ensuite. Rebecca avait un peu de sang coulant de son vagin, ce qui a poussé certaines personnes à croire à la thèse d'une agression sexuelle, mais elle avait ses règles. L'équipe d'enquête travaillant avec Anne Bremner déplore le manque de recherche menée par la police sur la scène. Selon eux, il y avait une touffe de cheveux ainsi qu'une goutte de sang trouvée dans la salle de bain principale du manoir. Ni les cheveux ni le sang ont été testés. La police répond à cette accusation que son hypothèse est que Rebecca a pris une douche juste avant sa mort, ce qui expliquerait la goutte de sang de menstruation. Ils n'ont pas testé le sang car aucun élément dans la chambre ne suggérait que quelqu'un d'autre que Rebecca saignait. La police a retrouvé dans la poubelle de la maison d'amis où dormaient les frères de Jonah, Adam, un ensemble de lingerie pour femmes. La police ne cherche aucune preuve sur la lingerie. La police se justifie à ce sujet en disant qu'ils n'ont pas testé la lingerie dans la mesure où le corps de Rebecca ne présentait pas de preuves suggérant une agression sexuelle. De plus, Rebecca et ses amis ont fait une sorte de fête d'après-midi quelques jours plus tôt où elles ont notamment essayé de la lingerie. Le shérif déclare, après avoir vu l'émission du docteur Phil, que c'est du sensationnalisme de bas étage. Il condamne fermement l'attitude du légiste star, le docteur West, en disant que s'il avait voulu faire correctement ses recherches, il aurait dû convoquer un représentant de la loi pour assister à la seconde autopsie et récupérer les preuves éventuelles.
1: La famille de Rebecca embauche ensuite un expert médico-légal, le docteur Goodwin, qui n'interprète pas la trace de pas sur le balcon de la même manière que la police. Le docteur Goodwin trouve une autre empreinte de pas avec chaussures, qui passe sur les empreintes de Rebecca. Selon lui, l'empreinte ne correspond pas avec des chaussures de policier. Au sujet du mouvement du lit. Le lit a bougé de 19 cm. Quand les experts ont reproduit la chute telle que l'envisage la police, le lit a bougé de 91,5 cm. Aux critiques de la presse et du tribunal populaire disant que la police n'a pas fait correctement son travail en n'essayant pas de reconstituer la mort de Rebecca pour voir si les éléments étaient cohérents, la police répond. L'expérience menée par les employés de l'équipe d'Anne Bremner n'a pas recréé la scène d'une manière suffisante pour résister aux examens de la méthode scientifique. Afin de mener une expérience vraiment scientifique de cette nature, il faudrait avoir le tapis et le rembourrage exact, qui était assez épais, un cadre de lit du même poids et de la même répartition du poids, un matelas du même poids et de la même répartition du poids. Et l'objet simulant Rebecca devrait avoir le même poids, la même répartition du poids et devrait avoir la flexibilité d'un corps humain. De plus, l'objet simulant un corps humain devrait passer par-dessus la balustrade d'une manière similaire à ce que la preuve a montré, se pencher et glisser. À moins que ces éléments ne puissent être dupliqués exactement, ce test n'a aucune valeur scientifique. L'examen sur place du lit a montré qu'il avait comprimé le tapis au point de contact et le lit s'est avéré plutôt lourd. Tout cela pris en considération, aucun des enquêteurs sur place n'a remis en question la distance entre le lit et le mur. Cependant, Le docteur Goodwin, embauché dans l'équipe d'Anne Bremner, trouve que les traînées laissées sur le sol sont inexistantes et ne voit pas comment l'explication de la police puisse être cohérente avec un suicide. Le jour de la mort de Rebecca, Adam, le frère de Jonah, est convoqué par la police pour témoigner de ce qui s'est passé. L'entretien est filmé. Il accepte ensuite de passer au détecteur de mensonges mais le résultat n'est pas concluant quand il s'agit des questions concernant l'application d'Adam dans la mort de Rebecca. Plus tard, Anne Bremner demande un second passage pour Adam au détecteur de mensonges, mais l'examen n'est pas effectué. Elle déclare que sur l'ordinateur de la famille, des recherches internet ont été effectuées avec les mots clés suivants. Viol, fille asiatique sexy, bondage, manga. L'ordinateur a pu être accessible par plusieurs personnes, mais dans la mesure où ces recherches ont été faites dans la nuit de la mort de Rebecca, et que Rebecca et Adam étaient seuls dans la propriété à ce moment-là, cela laisse peu de suspects potentiels. Lors du test au détecteur de mensonges, Adam admet avoir regardé du porno sur son portable, juste avant d'avoir trouvé le corps de Rebecca.
0: En 2013, la famille de Rebecca dépose une plainte au civils pour le meurtre de Rebecca. Elle accuse notamment Dina, la mère de Max, Nina, la sœur jumelle de Dina, et Adam Chacnet. En raison du manque de preuves, le procès ne mène à rien. Un an plus tard, en 2014, une seconde action en justice est déposée, avec une théorie pour la nuit de la mort de Rebecca impliquant Dina, Nina et Adam. La famille de Rebecca suppose que dans la nuit, Nina et Dina sont allées au manoir où elles ont confronté Rebecca à l'extérieur au sujet de la chute de Max. Au cours de la confrontation, le ton est monté et cela s'est terminé en bagarre. Rebecca a été frappée et assommée. Inquiète que Rebecca puisse témoigner contre elle, Nina et Dina sont allées voir Adam pour lui demander son aide. Nina, Dina et Adam ont alors transporté Rebecca dans le manoir où ils l'ont tuée. Dina et Nina ont ensuite écrit le message sur la porte de Rebecca pendant qu'Adam nettoyait la scène de crime. Nina, la sœur jumelle de Dina, admet que c'est elle qui a été aperçue tournant autour de la maison la nuit de la mort de Rebecca. Elle dit être venue pour poser à Rebecca des questions au sujet de la chute de Max entre 23h et 23h30. Elle dit avoir toqué à plusieurs reprises et sans réponse, être partie. Nina est éliminée comme suspect grâce à son relevé téléphonique et au manque de preuves sur place. Ce manque de preuves élimine aussi Dina comme suspect potentiel. Jonah n'a jamais été considéré suspect dans la mesure où les caméras de surveillance de la maison McDonald' ont filmé sa présence sur place toute la nuit. Adam reste donc le seul suspect du meurtre présumé de Rebecca. Le procès au civil commence donc le 28 février 2018. Pour information, dans un procès au pénal aux États-Unis, les jurés doivent juger si l'accusé est coupable au-delà de tout doute raisonnable, tandis qu'au civil, ils doivent juger si l'accusé est plus probablement qu'improbablement responsable du meurtre. Le procès civil mène rarement à une peine de prison, mais plutôt au versement de dommages et intérêts. Un expert en écriture est interrogé au sujet du message mystérieux peint sur la porte. Celui-ci déclare que selon ses observations, il est plus probable qu'Adam ait écrit le message plutôt que Rebecca. Pour autant, il ne peut pas affirmer qu'Adam soit l'auteur du message. Il déclare aussi n'avoir pas comparé d'autres écritures que celles d'Adam et Rebecca à la porte. Un autre expert dit qu'il est impossible de faire une comparaison fiable entre un texte écrit en majuscule avec un pinceau et de la peinture et un texte écrit normalement sur une feuille avec un stylo. Pourtant, L'emplacement du texte est très haut sur la porte, ce qui n'aurait pas rendu l'écriture facile pour Rebecca, qui n'était pas très grande. Adam aurait eu plus de facilité à écrire le texte lui-même. En ce qui concerne l'explication de texte, la défense d'Adam considère que c'est une phrase adressée à Dieu. « Elle l'a sauvé. pourrez-vous la sauver ?» étant « Rebecca a sauvé Max, pourrez-vous, Dieu, la sauver de son suicide ?» Car à ce moment-là, Max était toujours en vie.
2: Lors du procès, le docteur Vest, le légiste aux 17 000 autopsies, témoigne que les blessures supposent davantage que Rebecca a été étranglée avant d'être jetée par-dessus le balcon, plutôt qu'un suicide. L'expert embauché par la défense dit qu'il n'est pas d'accord et rejoint le rapport de la première autopsie réalisée par la police. Au sujet des nœuds, c'est pareil. Un expert témoigne que les nœuds sont trop complexes pour un novice, disant qu'il pense que quelqu'un a dû attacher Rebecca. L'autre expert dit que les nœuds sont cohérents avec un suicide. Les experts expliquent que ni les empreintes ni l'ADN d'Adam n'ont été trouvées sur la scène de crime. Les empreintes de Rebecca sont retrouvées à de nombreux endroits, comme on l'a vu plus tôt, y compris sur le grand couteau de cuisine. Cela dit, un expert détermine que les empreintes sont placées de manière bizarre, comme si Rebecca avait tenu le couteau alors qu'elle avait les mains attachées aucune empreinte n'est retrouvée sur le petit couteau. L'expert dit aussi qu'il est sûr que la poignée de la porte du balcon a été nettoyée, dans la mesure où il est impossible de dater une empreinte digitale et que la poignée aurait dû être couverte d'empreintes, au moins de vieilles empreintes. Cet expert est donc sûr qu'une autre personne est impliquée. De plus, aucune empreinte d'Adam n'est retrouvée nulle part, y compris sur le couteau dont il s'est servi pour couper la corde lors de la découverte du corps, alors qu'Adam dit qu'il ne portait pas de gants ou assimilés à ce moment-là. Lors du procès, plusieurs experts embauchés par la Défense témoignent que Rebecca était très susceptible de se suicider au moment du drame. Les notes du journal trouvées sur le portable de Rebecca tentent à prouver qu'elle était dans un état dépressif profond. On peut y lire notamment  « « Je ressens ce vide immense » où Je n'ai personne à qui parler. » Elle dit qu'elle ne se sent pas acceptée par les deux premiers enfants de Jonah ou par ses deux précédentes femmes. Elle écrit « Pour la première fois de ma vie, je me retrouve à ne pas être capable de dormir. Maintenant, quand je ferme les yeux, mon esprit commence à s'emballer, à réfléchir et réfléchir à de nombreuses situations et à essayer de trouver une solution quelconque. » Elle écrit aussi « Aucune somme d'argent ne vaut ce que je traverse. » Un expert témoigne de l'instabilité psychologique de Rebecca. Selon lui, Rebecca a été abusée par deux personnes, tout d'abord sexuellement par son directeur d'école quand elle était enfant, puis ensuite psychologiquement et physiquement par son premier mari. L'expert raconte ensuite un épisode qui tente à prouver que Rebecca pouvait prendre des décisions déraisonnables de manière impulsive. Cet événement se passe en 2004, alors que Rebecca vit avec son premier mari, Neil, en Californie. À cette période, Rebecca a rencontré un autre homme, du nom de Michael, et a eu une liaison avec lui. Rebecca ment à Michael. Elle dit qu'elle est en instance de divorce et elle décide d'emménager avec lui en 2005, sans prévenir son mari Neil. Michael témoigne qu'en mai 2005, Rebecca est allée travailler et n'est jamais rentrée. Il a donc été voir la police pour signaler une disparition inquiétante. Rebecca l'appelle finalement pour lui dire qu'elle a été kidnappée. Michael pense qu'elle a été kidnappée par Neil, qu'il croyait séparé de Rebecca et en plein divorce. Mais Rebecca était partie de son propre chef. Selon l'expert, cet épisode montre à quel point Rebecca peut être impulsive et inconséquente. L'expert conclut que la chute de Max est la goutte d'eau ayant fait déborder le vase, considérant que la culpabilité de Rebecca était un poids trop lourd à porter, dans la mesure où c'était elle qui devait garder Max à ce moment-là, et que Jonah lui a dit de ne pas venir à l'hôpital pour ne pas croiser Dina, ce qui a contribué à un sentiment de rejet généralisé. De plus, la pression de la visite de Nina, la sœur de Dina, aurait encore plus fragilisé Rebecca.
3: Lors du procès, Jonah témoigne qu'avant la mort de Rebecca, Il a payé des avocats de l'immigration pour faire venir deux des frères de Rebecca aux états unis et que quand elle a décidé de démissionner, il a aidé ses parents financièrement. Jonah fait ensuite une déclaration allant dans le sens de la thèse du suicide. Il indique que Rebecca avait réorganisé tout le garage du manoir et savait donc où elle pouvait trouver la corde. Il dit ensuite qu'elle faisait de la voile sur son temps libre et aurait de fait été largement capable de nouer de tels nœuds. Lors du procès, la famille de Rebecca témoigne qu'elle ne se serait jamais suicidée et qu'elle n'avait aucun problème de dépression ou juste de déprime passagère. L'avocat d'Adam, une star du barreau engagée par Jonah, interroge la mère de Rebecca pour savoir à quel point elle connaissait bien sa fille. La mère de Rebecca se voit obligée de reconnaître qu'elle ne connaissait peu le mode de vie de sa fille et qu'elle n'était pas du tout au courant des différentes liaisons de Rebecca. Elle reconnaît ne pas savoir où habitait sa fille, ni les villes, ni les états, et ne pas savoir quel emploi occupait sa fille. Elle reconnaît qu'elle, que son mari et que ses deux enfants vivaient grâce à l'argent versé par Rebecca et sa sœur aînée Marie. Un témoignage de Dina est diffusé lors du procès. Il s'agit d'une vidéo datant de la période où Max était toujours en soins intensifs à l'hôpital. Dina dit qu'elle pense que Rebecca a sauvé la vie de son fils en lui faisant un massage cardiaque avant l'arrivée de l'ambulance. Xena, la jeune sœur de Rebecca, revient sur la chute de Max. Elle dit qu'elle a entendu Rebecca crier d'appeler le 911 et décrit la scène comme l'avait fait Rebecca auparavant. Si la mère de Rebecca témoigne de la forte foi chrétienne de Rebecca qui l'aurait empêché de se suicider, le suicide étant un grave péché dans la religion chrétienne, Jonah indique que Rebecca lui avait dit avoir pris ses distances avec la religion. Selon lui, Rebecca n'est allée à l'église qu'une ou deux fois pendant leur relation. Vient ensuite le témoignage d'Adam. Adam Adam parle de sa relation avec Rebecca qu'il qualifie de cordiale et amicale. Il ne change pas sa déclaration sur la veille ni sur l'heure du coucher. Il dit qu'il s'est réveillé vers 6h30, s'est masturbé, a pris une douche et s'est ensuite dirigé vers le manoir. Il a ensuite vu le corps de Rebecca et a appelé immédiatement le 911. Pendant son coup de fil, il est allé dans la cuisine et a attrapé un couteau. Il a ensuite pris une table et est monté dessus pour couper la corde. Il a ensuite fait un massage cardiaque à Rebecca jusqu'à l'arrivée des secours. Quand les secours sont arrivés, il a ensuite été emmené au commissariat pour interrogatoire. Une fois au commissariat, il a répondu aux questions des enquêteurs pendant une heure et demie, a été examiné physiquement, a donné ses empreintes et a donné ses chaussures à la police.
1: L'avocat de l'accusation conclut le procès en disant que selon eux, Adam est allé confronter Rebecca au sujet de Max, puis qu'ils se sont disputés. Il l'a frappée à la tête, elle est tombée inconsciente, puis il l'a violée avec la poignée du petit couteau de cuisine sur laquelle on a retrouvé un peu de sang. Il a ensuite étranglé Rebecca et l'a pendue. L'avocat de la défense, quant à lui, dit qu'aucune preuve ne place Adam sur la scène et qu'aucun témoin n'a peut dire qu'Adam aurait pu le faire. En outre, il n'a aucun historique de violence. Le verdict d'un procès au civil n'a pas besoin d'être à l'unanimité, mais à la majorité, à 9 voix contre 3. C'est donc à 9 voix contre 3 qu'Adam est reconnu coupable du meurtre de Rebecca. Il est condamné à verser 5 millions de dollars à la famille de Rebecca en plus de 167 000 dollars en perte dans la mesure où Rebecca subvenait aux besoins de ses parents. En avril 2018, peu de temps après le verdict, la police accepte de rouvrir l'enquête sur la mort de Rebecca, décision qu'accueille positivement la famille de Rebecca et Adam. En décembre 2018, la police informe que durant les huit derniers mois, cinq enquêteurs criminels qui n'avaient jamais travaillé sur l'affaire ont passé en revue toutes les preuves et concluent qu'il ne s'agissait pas d'un homicide, mais d'un suicide. En début d'année 2019, le verdict contre Adam en procès civil est annulé. La famille de Rebecca ne peut pas attaquer de nouveau Adam. Celui-ci annonce qu'il pense que sa compagnie d'assurance a réglé directement le problème avec l'avocat de la famille de Rebecca. Il dit que sa compagnie d'assurance croyait en son innocence, mais en avait assez de payer pour ses frais juridiques et a donc proposé une somme dérisoire, en l'occurrence 600 000 dollars à la famille de Rebecca. Mais cet arrangement ne convient pas à Adam, qui regrette de ne pas avoir eu l'occasion de prouver son innocence lors d'un procès en appel. L'avocat de la famille de Rebecca a quant à lui déclaré que la famille ne s'arrêterait pas tant qu'Adam ne serait pas derrière les barreaux pour le meurtre de Rebecca.
0: Alors, pour cet épisode, vous avez dû remarquer qu'on avait un, vi- un invité spécial, pardon, euh, Mickaël, Michael qui a décidé de nous présenter un film que j'aime beaucoup. Et donc, euh, je te laisse, Michael euh, le présenter.
2: Oui, merci Capucine. Donc, j'ai choisi de vous parler de Rebecca, qui est un film d'Alfred Hitchcock, sorti en 1940, et qui est une adaptation d'un roman policier culte de Daffi- Daphné pardon, qui est sorti deux ans plus tôt, donc en 1938. Et c'est l'histoire d'une jeune dame de compagnie, qui est interprété dans le film par euh, Joanne Fontaine et qui rencontre à Monte Carlo un richissime euh, veuf euh, et qui finit par s'y marier et qui finit par le rejoindre dans son vastueux, vaste manoir de Menderley, qui est un lieu fictif du sud-ouest de l'Angleterre, dans les Cornouailles, si je ne m'abuse. Alors, c'est un film qui n'est pas considéré comme un grand classique d'Hitchcock, euh, mais ça reste, à mon avis, un film qui se tient très très bien, avec une matière première, donc ce roman de de Daphné du Maurier, qui est du pain béni pour que pour Hitchcock puisse déployer son univers visuel qu'on connaît, donc ombrageux, mystérieux et propice aux mystères et aux intrigues. Du coup. Donc, je vous le recommande ainsi qu'à nos auditeurs. Et si vous êtes rebuté par les films de, de cette époque, donc 1940, je le rappelle, donc déjà vous avez tort. Mais vous avez aussi la possibilité de regarder euh, le remake <rire> qui est sur Netflix et qui oui. est sorti donc, euh, en 2020, euh, réalisé par euh, Ben Wheatley, donc, qui n'est pas censé euh, normalement être un branquignot, mais que pour le coup, je n'ai pas vu.
0: Mais alors moi, donc, j'ai oui. commencé à le voir et c'est un peu nul, ouais. hein, je, si je peux me permettre. <rire>
2: donc, bah, voyez, c'est chococ, euh, voilà, C'est QFD. Euh, donc on a, au-delà du titre du film, bien sûr, euh, à mon avis, plusieurs parallèles à faire avec, euh, avec l'affaire Rebecca Zao d'abord le lieu, euh, ce grand manoir, ce château même en l'occurrence dans le film, euh, au sein duquel règne une atmosphère très oppressante. On ne s'y sent pas en sécurité, l'héroïne non plus, et on a l'impression qu'il peut être le lieu de, de tragédie, comme ça a été le cas du coup euh, avec l'affaire Zao. Et dans ce lieu par ailleurs, une, une nouvelle arrivante qui débarque en plus du, d'un autre monde, d'une autre classe sociale avec d'autres codes, euh, peut avoir l'air d'une proie en, en puissance pour, pour qui serait mal intentionné, comme peut-être euh, Rebecca au sein du manoir euh, Spreckles, mais on aura l'occasion d'en, d'en parler ensemble. Donc autre parallèle euh, un peu amusant, c'est que dans le film, euh, l'héroïne n'a pas de prénom, euh, alors que son mari Maxime euh, ironise lui sur le fait qu'il en ait plusieurs, ce qui peut rappeler, on ne l'a pas dit dans l'épisode, mais au moment de la découverte du corps de Rebecca euh, par Adam Chaknai quand il appelle le 911 il dit euh, texto I got a girl à la police ce qui dépersonnifie complètement Rebecca finalement euh, même si on pourrait l'expliquer euh, par le fait que, qu'elle avait un baillon et qu'il n'a pas reconnu euh, identifié tout de suite donc il y a des questions que euh, dans ce film euh, bah, c'est une, euh, qu'il a bah, pas c'est une des si on croit en tout cas à la thèse. Ouais, c'est une des hypothèses si on croit à la thèse du suicide mais on en discutera on verra faire si on est d'accord
0: <rire> okay.
2: bah, sinon je vois pas comment expliquer qui euh, parle comme ça ou alors c'est vraiment flippant Mais ça accréditerait le fait qu'il ait quelque chose, mais
0: c'est, bah, quelque c'est, chose à se reprocher c'est, c'est très surprenant, quand même il avait dîné avec elle la veille et tu penses qu'il l'a pas reconnu quand il l'a vu euh... ok soit pardon je te laisse parler mais, euh, mais c'est, bah, c'est intéressant
2: ouais ouais mais on en parlera, on en parlera. Mmh. volontiers
0: mmh. Autant, autant pour moi, euh, moi. Donc, je te laisse
2: bon... euh, finir pas de souci, euh, juste pour terminer sur, sur le film, Rebecca, donc il est question de, d'apparence évidemment, évidemment trompeuse, avec du coup, ça rappelle l'affaire, euh, la mort d'un personnage qui est qualifié tantôt d'accident, tantôt de suicide, tantôt de meurtre, et euh, si c'est un meurtre ou un suicide, il y a en tout cas une mise en scène, comme pour Rebecca Zao. Donc quelle que soit la vérité, par ailleurs, l'enquête semble avoir été un petit peu bâclée, euh, mener à la va-vite, on n'est pas vraiment euh, satisfait à la fin euh, et on n'est pas vraiment convaincu d'avoir accès aux au fin mots de l'affaire. Euh, ni même euh, que la conclusion de l'enquête d'ailleurs soit la bonne. Donc vous me voyez venir sur la question que je vais, je vais vous poser. Euh, je n'ai pas eu envie d'extrapoler euh, mais plutôt de revenir au cœur de l'affaire Rebecca Zao et ce qui m'amène à cette question. Euh, quelle est votre interprétation de cette mise en scène, donc la mise en scène de la mort de, de Rebecca Zao euh, donc les liens, le baillon, euh, le fait qu'elle soit nue, le message, et est-ce que vous croyez du coup en la conclusion officielle de cette affaire
0: hmm. Okay. Hmm. Hmm. Attends, ça, c'est, vraiment, c'est vrai que c'est une question vachement difficile. Euh...
2: Ouais. Bah, j'ai voulu vous la poser parce que moi-même, je n'ai pas, pas de conviction du tout.
3: Ah, c'est hyper dur de savoir. Hmm. Bah,
0: c'est vrai que moi, la première fois que j'ai, j'ai lu l'affaire, j'étais convaincue qu'il s'agissait d'un meurtre. Et puis, plus le temps passe, plus je me dis, la thèse du suicide est possible. mais à ce moment-là, ça voudrait dire qu'elle a quand même de, de gros, gros troubles mentaux. Parce que pour aller se mettre dans une situation pareille, euh... il <rire> faut vouloir faire un truc un peu extraordinaire. Après, ça existe, des gens qui se suicident en disant eh, « je vais marquer les esprits, je vais faire un truc un peu phénoménal, pour qu'on en parle. » Moi, si un jour, je devais me suicider, je pense que je voudrais faire un truc vraiment... Moi, je... Il n'en est pas question. <rire> mais euh, bon, autant ça. partir avec un peu de panache, tu vois, et faire un truc euh, qui plaît bien. Bah, peut-être, suis... qu'elle avait,
1: peut-être qu'elle avait été perturbée par ce qui s'était passé avant, peut-être que ça a déclenché quelque chose ouais. euh, qui n'existait pas, qui n'était pas présent avant, mais ouais, c'est vrai ouais, c'est ça. Passer du tout au tout, de, de, de quelqu'un qui n'a pas de, de, de vrai trouble à, à ce type de suicide, c'est vrai que c'est un peu bizarre.
0: Mais surtout que, oui, c'est surtout, moi, le, c'est le baillon et tout ça, c'est... C'est, c'est tellement bizarre, ça doit être un truc. Euh... Non puis tu sais le
3: fait d'être nu quoi aussi, enfin ouais. te dire en fait tout le monde va me retrouver à poil, euh... c'est. Euh... Je sais pas, mais mais c'est peut-être qu'elle était ça. très fière
0: de son corps. Hein. Moi si j'étais très très bien foutue peut-être que je voudrais me suicider nue pour que tout le monde me voit.
2: <rire> mais à l'inverse, euh... je sais pas <rire> si, si c'est ton si souci. C'était meurtre, euh, le... <rire> si c'est un meurtre et que le c'est un meurtre qu'on a voulu le déguiser en suicide, est-ce qu'on a vraiment intérêt à Pareil, à y aller à fond sur la mise en scène, au risque d'éveiller des soupçons. Quoi. Mmh.
0: Bah, euh, oui, parce que, en l'occurrence, si c'est un meurtre qu'on veut déguiser en suicide, euh, eh ben, pourquoi mettre un message Pourquoi la, mmh. l'attacher enfin, c'est, c'est Google. Il y c'est aurait mieux fait de... Ouais, ouais, de, bah, de l'étrangler et de la pendre après.
2: Mmh, c'est ce que j'aurais fait.
0: <rire> je suis ravie de le savoir. À tous les amis euh, de Michael, si toutefois ça arrive un jour, eh ben vous saurez ce qui se passe.
2: Non, mais il y a. On n'en sait pas beaucoup, je crois, sur le. Enfin, moins que j'ai, j'ai laissé passer quelque chose, mais sur le, la soirée qu'elle a passée avec, euh, avec Adam. Donc, elle est allée le chercher à l'aéroport, ils ont, euh, ils ont dîné. Mais à mon avis, la, la situation devait être de toute façon assez gênante. Et je pense que dans la nature de leur, euh, de leur dialogue à ce moment-là, à mon avis, euh, peut-être que c'est là que se sont nouées pas mal de choses, plus l'histoire du message. Mais oui, il y avait Jonah
0: pas. pour le dîner. Ils ont dîné tous les trois.
2: Oui, c'est vrai qu'il y avait Jonah aussi, ouais. Et le message Mais après, peut-être qu'ils les les sont, sont
0: des des rentrés autres. et qu'ils ont un, peu, euh, ils ont un peu déconné le soir. C'est possible, ça, on ne sait pas.
2: Mmh.
3: Mmh. Ouais, moi, je pense qu'elle était juste complètement torturée de, de tous les événements récents qui venaient, enfin, qui venaient de se passer. Mais on n'a pas trop en fait son profil psychologique, non Enfin, on sait un peu son passé, on sait qu'elle était apparemment fragile, ouais. qu'elle était un peu en déprime, mais euh, finalement, on ne sait pas trop si ça se trouve elle avait un, faisait un peu de schizophrénie ou des choses comme ça, hein. non
0: bah, c'est vrai que l'épisode avec son ex là où elle a complètement menti, c'était ça laisse sur, hein ouais. supposer qu'elle a quand même des, des problèmes parce que ça personne ne fait ça en étant normal.
3: Moi, je pense
1: qu'il y a une certaine névrose derrière ça, en tout cas. Et ouais, oh ouais, c'est vrai, c'est vrai. Je... Après, c'est toujours difficile d'évaluer euh, est-ce que les gens, même si tu as des névroses, même si enfin, tu il y a quand même beaucoup de gens euh, la majorité des gens ont des névroses, mais de là à, à franchir ce pas... Euh... Mais encore une fois, moi, je... c'est pour le coup possible que les événements d'avant, enfin, ça peut vraiment te faire briller un truc pareil. Euh... Euh, et puis, le stress, euh, cet environnement, tu disais, euh, Michael, euh, dans cette maison, enfin, il y a tout le huis clos qui est fait pour euh, peut-être faire monter une petite euh, une peur, quelque chose, une angoisse, et puis alors là ça, ça monte. Peut-être qu'en effet la veille, il s'est passé des choses aussi euh, euh, Voilà qui ont fait que tout, tout a monté. Et... Mais bon, il y a, y a des trucs euh, hyper perturbants. Moi j'ai moi non plus, j'arrive pas à me faire une idée, c'est hyper difficile, c'est assez insatisfaisant comme
2: euh, oui. finalement. Ouais. C'est vrai que c'est un mot qui résume bien l'affaire, je trouve. Ah Frustrant,
0: ouais. t'as, le,
3: t'as, t'as le don qu'à piscine pour nous trouver des amis.
0: Hyper <rire> énervante, ouais. Ah,
3: satisfaisante. Pourquoi... Oui, mmh. c'est vrai. Et puis
0: c'est la deuxième de suite. Alors la prochaine que je, je fais, euh, donc dans trois épisodes, elle est, elle est beaucoup plus satisfaisante.
1: Ouais, y a pas d'équivoque, ouais. ouais.
0: Mais euh, celle d'après que j'ai choisie, euh, donc, donc euh, voilà, voilà. Ouais, bah, bah, je ne sais pas pourquoi j'ai choisi ça, j'en suis désolée, parce que c'est vrai qu'à chaque fois, je me dis wow, « waouh, c'est t- très clairement un meurtre ». Et je le fais, et, mais, et je... À chaque fois, hein, <rire> tu nous fais le coup. Je <rire> suis désolée. et ben, je dois avoir euh, aussi un trouble mental. Non, c'est <rire>
3: <peut-être rire> parce que tu as vachement d'imagination et tout, puis en fait, quand, quand on lit bien l'histoire, que tu as bien enquêté et tout ça, et ben là, on se dit « bon, bah, ok ».
0: Ouais, bah en fait, ça ne sert à rien de faire un épisode dessus.
3: <rire> non, franchement, c'était hyper intéressant. Euh, moi, l'affaire euh, m'a captivée du début à la fin. Et j'ai presque envie de... j'avais presque envie de, de croire à des nouvelles preuves qui allaient être trouvées. Mais c'est mmh. vrai qu'on reste un peu sur notre fin quoi, avec cette enquête. Quoi. Moi, j'avoue, euh, à part le suicide, euh, je n'ai pas d'autres explications. C'est vrai qu'avec Adam, on ne sait pas trop ce qui s'est passé la veille. Mais euh, à part ça, je veux dire...
1: Euh... Ouais, on, a de... on a envie de croire hein, aussi à peut-être un par pas moment un meurtre parce que tous les ingrédients du, bah ouais. bah, du, du, du grand film ou de la, du grand drame, enfin je veux dire, on a l'impression d'être ouais, dans un film, quoi. Ouais, mmh. c'est très c'est... C'est...
2: vous dire. Ouais, euh...
1: ouais voilà, Et très là, le
2: clan euh, Le clan de la famille, là, il, ils ont un peu des profils de méchants, un peu, un peu caricaturaux. Euh, <rire> ouais, c'est vrai, le, le trop euh... de la
0: pharmacie, euh, ouais. des entreprises pharmaceutiques, déjà, bon. ouais. mmh.
2: Dina pense... et Nina, les jumelles.
0: Ouais, ah, les, les jumelles <rire>
3: machiavéliques. Ouais, <rire> moi, je pense qui que... ont le
0: ma... quasiment le même nom, c'est vrai. Je pense ouais, c'est... Ouais, c'est qu'elle a été, ouais. elle a
3: été sous pression, en vrai. À mon avis, elle a dû, euh, avec l'arrivée de la sœur et tout, elle devait être trop mal euh, de ce qui s'était passé, en fait. Hein, ça se trouve, elle était déjà pas très bien. Et là, elle s'est dit, je vais jamais m'en remettre. Et puis, euh, je vais être reniée de la famille. Ça ça se trouve, elle a juste pété un câble. Et puis, Voilà.
0: Et si ça se trouve, elle avait une responsabilité dans le dans la mort de Max. Euh, une responsabilité, euh ouais, peut-être. Euh, peut-être qu'elle avait pas donné Moi, pourtant, enfin moi, pour moi, le, la mort de Max, c'est clairement euh, un accident. Mais euh, peut-être que euh, elle s'est fâchée contre lui avant. Ça, on ne sait pas. Et peut-être que ça, cette mm. probabilité tu vois. Peut-être qu'il était ah oui, c'est très vrai. en colère, et c'est pour ça qu'il a foncé avec son mini-scooter. Déjà, je... <coughs> n'achetez pas de mini-scooter à vos enfants. Euh, oui, mais l'expert,
3: en... il a dit qu'avec euh, les poils, euh, du tapis, machin... Mais moi, je
0: suis d'accord ouais, avec ça. Enfin, tu as mini-scooter trouve... qui va à 50 km h enfin, C'est trop bizarre. Mais c'est,
3: c'est bah, du coup, tu crois...
0: non, non c'est un mini-scooter, je crois, non Non, je
3: pense que c'est un, un truc... Euh... C'est pas un, un truc où le gamin, il pousse juste avec ses pieds, non je sais pas. Bah, non, il avait quel âge non, Il avait 10 ans. Il avait 10 ans moi, je ouais, ça que... ça Moi, j'ai cru comprendre électrique. que c'était une sorte de. Ouais, des scooters de... électriques.
0: Ouais, des,
1: des
3: ouais, petits que
0: tu les vois dans leur jardin, dans leur mini Ferrari. Ouais, en enfin, tu n'utilises pas ça à l'étage. À l'étage, quoi, quoi, sur une moquette,
2: enfin, sur un tapis.
0: Bah, Elle ne ouais. surveillait pas, euh, peut-être qu'elle a dit Bah, t'as qu'à faire Et ton bah... mini scooter si tu nous fais chier. Enfin, tu <rire> vois
2: <rire> Ouais, ça doit être ça.
3: Ça, c'est les petits trucs électriques. T'as fait pipi là, à côté des
0: toilettes Laisse-moi tranquille pendant que je nettoie, t'as qu'à faire ton pini scooter, tu vois <rire> Et puis il a fait et il est mort et elle s'est dit ah oh mon dieu mais c'est de ma faute, on ne sait pas. Ouais. C'est trop bizarre de penser à ça, j'en suis
3: désolée. C'est des théories. Pas hein. on, est là, on est là pour dialoguer, et débattre justement. <rire> enfin bon, oh. bah, vous, moi vous connaissez mon avis, hein. Pour moi, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute, hein. <rire> oui, mais en général, quand on
0: dit quand il y a un doute, il n'y a pas de doute et que c'est un meurtre, tu vois C'est plutôt euh...
3: Bah, il y a un doute, il n'y a pas de doute, c'est un suicide. C'est
0: ce que dit. Bah, non, il y a un doute que ce soit un meurtre, et donc il n'y a pas de doute, donc c'est un meurtre. Bah,
3: non, il y a un doute plutôt que ce soit un suicide, non Le moindre doute, si tu penses pas ouais, Comme quoi, il y a un doute.
1: Ouais, voilà. C'est pas clair, cette histoire. Bon,
3: en tout cas, bon, moi, ben... je suis sûr que c'est un suicide.
0: Ah ouais, toi, t'es sûre Et toi, alors bon, bah, je... ouais.
3: oh,
1: C'est trop dur. Bah, moi, je... Enfin, de toute façon, moi, je, je cas, pense un plutôt... Pourcentage. Euh, ok, ah, c'est peut-être mieux. Euh, euh, 70% suicide, 30% meurtre. Il n'y a, a pas assez d'éléments pour être sûr ouais. du meurtre, mais le suicide ne me, me satisfait pas totalement non plus. Bon, c'est nul hein, comme réponse. Mais... Non, 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 mais, mais le, toi, le pourcentage,
3: ouais. c'est
2: bien. Oui, ouais, c'est bien le pourcentage. Bah, moi, je dirais 60-40 à 60 pour le suicide aussi, ouais. Ah ouais. Mais plus toi, que... pour le suicide. plus je penche pour le meurtre quand même.
0: Non, moi je dirais ah bon, quand même... Ah bon Toi, euh... c'est l'inverse de moi
2: Attends, ouais, ouais, ce mais j'ai, euh, j'ai voyagé. Je, j'ai voyagé dans les. <rire> mais, la seule constante, c'est que j'en sais rien. quoi. Mais, euh, mais ouais, je crois, je crois quand même plus au suicide, mais c'est tellement bizarre.
3: Ouais, ouais. moi, je dis 80% le suicide. Si. Après, va savoir s'ils n'ont pas embauché les na- sœurs les avec le mari, ils ont pas... la mère de Max, elle n'a pas embauché un mec pour le okay, tuer. Ça,
0: hein. ça, ça me semble. déjà complexe. Hein. Mais en revanche, ils pensaient que c'était peut-être quelqu'un d'extérieur qui avait tué Max. Je ne sais pas si vous avez vu ah, cette théorie, mais... Non.
3: Bon, ceci Alors, dit, c'est... Au, moment, au moment du suicide, Max n'était pas encore décédé.
0: Ben oui, et surtout sur le, le truc de l'inscription, euh, suggère qu'elle pense qu'il va s'en sortir.
2: Mmh. Mmh. Oui, ouais.
0: Si c'est elle qui l'a écrit, mais, euh, mais euh, encore une fois, le, le, les experts qui n'ont pas vraiment analysé l'écriture pensent que ce n'est
3: pas elle qui l'a écrit. Mais... Ouais, non, en fait, euh, ouais, pour moi, c'est suicide, quoi. Ok. <rire> Mais voilà. au moment
2: où elle l'écrit, si c'est elle qui l'a écrit, elle a déjà reçu euh, des nouvelles comme quoi son état s'était empiré, non
0: Oui, oui, bah oui. Ouais. Ouais. Bon, ouais. Bah, écoutez, euh, tout ça, donc ce dialogue, pour ne rien dire, parce que c'est... Non, c'est pas ouais. plus que... <rire>
2: Et vous, bon, en même temps, vous.
3: tu pensais qu'on allait faire une grosse découverte avec ce dialogue, qu'on allait relancer l'enquête. <rire> Je pas, tu t'attendais ce à dialogue allait, allait être utilisé comme, comme piste pour,
0: pour l'enquête par, par la police de machin truc. Ouais. Ah. Mais qui ah. sait, ça arrive ce genre de truc. Ouais. Bah, je trouve qu'on a, lecture, écoute, boulot, il, y a Mathilde, euh, dans... il y a Mathilde qui habite en Espagne qui nous pense que c'est un meurtre donc on pense qu'on devrait relancer <rire> <la tête. rire> mon dieu <rire> ah bon ok euh, eh bien, euh, c'était très agréable de vous parler et c'était oui. donc notre épisode de rentrée euh, à, à la semaine prochaine on a changé l'ordre maintenant on se retrouve avec un épisode d'Adélie au lieu d'Eugénie et on retrouvera Eugénie dans deux épisodes D'ailleurs, je ne sais plus du tout ce que c'est ton affaire, Adélie, sans nous en dévoiler euh, trop. Bah, Est-ce que tu peux nous faire un. un, un, un alors, nous donner c'est, des indices
3: bah Alors, c'est, c'est un épisode qui va être très, très dégueu. <rire> On est. C'est bizarre. Pour changer. Ah oui, c'est, oui, oui. Ouais. <rire> non, non, c'est un épisode qui est quand même. C'est un mec. Alors c'est un homme. C'est un monsieur qui est très connu quand même. Alors, pour ceux qui aiment bien. Non, mais dis pas. Dis, de... Il ne faut
0: pas que les gens devinent, mais il faut que tu donnes des indices. Donc, nous, ouais, sommes donc du ca- du... nous sommes sur du cannibalisme mmh, tout ce qu'on aime et le, le mmh. sujet préféré d'Adélie <rire> tant qu'il y a des tant qu'il y a des fluides corporels et euh... oh. c'est ça mais si c'est ah ça non,
3: mais au moins moi ça va droit au butin. à la fin il n'y a, a pas de doute quoi. <rire> et... on sait ce qui s'est passé on est sûr du truc euh... donc euh, non c'est une histoire euh, assez dingue un gros taré comme on aime et, euh, et, puis, euh, et puis en fait ce qui est ouf c'est qu'après plus tard vous pourrez aller voir il y a même des photos et tout sur internet alors attention pas de ce qu'il a fait mais un peu de son environnement où est-ce qu'il habitait ouais. tout ça et, et ça reflète vachement bien euh, on a, on, du coup on imagine vachement bien le, le personnage euh, voilà. on, ça nous donne une idée quoi du bah, mec, super hein.
0: on se réjouit et alors on, on est très heureux d'avoir eu Mickaël pour cet ouais. épisode merci Mickaël d'avoir apporté merci <rire> parmi nous le diable euh... clair, ça change. Ouais, ça change et on ouais, te recevra une prochaine fois avec grand plaisir
2: ouais, partagé et, euh...
0: alors on remercie toujours Noémie Donneau et Evan Le Jaremont pour euh, notre fabuleux générique que je vous le rappelle j'ai mis en sonnerie de mon téléphone c'est, euh, c'est <rire> <On adore>, toujours. <rire> oui j'adore <rire> euh, oh, bah, c'est bon. super bah, alors, euh, bisous à tous bisous à tous Pardon, un peu C'est possible, ça. Non, on tous. commence
1: à se connaître. Hein.
0: <rire> et merci d'être toujours un peu plus nombreux à nous écouter. Et plein de bonnes choses à vous. Je ne sais pas ce que je peux dire d'autre. et
3: Bonsoir, ben merci. Bonne bien. soirée à tous. Et Bonsoir à dans deux semaines à tous.
0: Bonsoir. Oui, à dans deux semaines. Salut! Salut.